0: 盘点世界变幻，新锐观
1: 点剖析
0: ，视听新闻盛宴
1: ，学生视角听变风云
0: 。欢迎进入盘点新视听，听众朋友们，大家下午好。这里是由《梅南之声》在每周一下午为您准时带来的盘点新视听，我是主持人陆峰
1: ，我是主持人毛路。重庆公交二十二路公交车坠江事件竟然缘起于司机与乘客的互殴。看到官方发布的这个调查结果啊，估计很多人都和我一样，第一反应就是无语
0: 。那么更叫人无语的是啊，这场致命的互殴起于一件再小不过的小事儿。乘客刘某坐过站了，硬要下车，而司机拒绝了，因为那一段没有车站。刘某不依不挠，言语攻击还不够，最后竟然抄起手机冲着司机的脑袋就打过去。双方争执的过程中，行驶在长江二桥上的公交车失控，急转的方向盘，把车带出中心实线，撞过对向行驶的小轿车，冲上路沿并撞坏护栏。车上十五个人跟着这辆疯狂的公交车一起坠入了冰冷的江水，无人生还
1: 。在真相揭开之后呢，悲剧顿时叠加上了荒诞，除了叫人悲又遗憾，还叫人唏嘘错愕。见识了这么个胡搅蛮缠的乘客，恐怕呢有很多人会想起唐国强老师那句魔性的台词：“从未见过如此厚颜无耻之人。”那个乘客胡搅蛮缠的举动，的确呢是云集了众多令人厌恶的特质：自私、偏激、冲动，做事完全不顾后果
0: 。但是更让我觉得匪夷所思的还是那个司机，他可是身体力行配合着乘客犯二的表演。乘客指责他，他转过头回敬好几次，路也不看了，解释着解释着就变成了回骂。乘客突然袭击过来，他也不示弱，一只手放开方向盘就还击过去。我知道这位司机师傅也已经有二十多年的驾龄，是如假包换的老司机，没点技术自信，他也不敢这么上演速度与任性。可虽是老司机，也不再这么操作的，一车人的安危可都在您手上了。那么基本的操作规范和职业操守都被斗气的心给吞了
1: 。关于遇到二货怎么办这个问题，有人给出了一个看似很怂的意见：首先呢是要忍，不斗气，不较劲。当然了，最针对的是劣迹斑斑的违章司机，跟我们现在说的可不是一回事儿。比起胡乱开车在公交车上打骂司机的危险指数，恐怕更高。可正因为如此呢，才更要记住不斗气、不较劲这样一个忠告。我相信万州二十二路公交车的那个司机不是逞勇斗狠，毕竟呢，事后他的同事说他为人和善，每天笑眯眯的，他不在蛮横的刘某面前示弱。或许多少也是出于朴素的正义感，可是，在明显情绪不稳定的闹事乘客面前呢？控制事态才是当务之急。激怒对方只会把所有人都推向更加危险的深渊。一个老司机的基本修养本该在这儿才对
0: 。那么，每每思考新闻事件，我都习惯性地把这些关键词记下来。那么，时间长了，我发现笔记本上出现频率最高的词，一是边界感，二是职业感。那么这两个抽象的词语对万州公交事故有具体的解释力，很多人扼腕。如果有乘客上前劝阻这场争执，或许大家都能得救。可司机始终是车厢内安全的第一责任人，那么在紧急情况下，他的职业素养才是决定命运的关键
1: 。关于遇到二货怎么办，海南琼中的大巴司机黄师傅用实操给了答案。今年三月，黄师傅驾车行驶过程中，一个愣头小伙子先是抢拉挡把，后又抢夺方向盘。在这两个危机时刻，老司机都做了一件事儿：及时靠边停车，然后再试图稳住对方。老司机的操作堪称教科书级别。非要挑刺儿的话，第一次停车之后，黄师傅自以为安抚好了小伙子，便没有报警，继续驾驶。没想到，第二次袭击发生了。那
0: 么重大事故常常像个挖掘机，把一连串类似的大小事故和隐患都挖掘出来。乘客骚扰甚至抢夺方向盘引发的事故，能够搜出一个长长的列表出来。那么这次出事的万州二十二路公交车，在二零一五年就曾经连续发生过两起类似事故，仿若同款的事故现身说法的，给海恩法则做注脚。那么每一起严重事故的背后，必然有二十九次轻微事故和三百起未遂先兆，以及一千起事故隐患
1: 。二货不常有，但每一出现，杀伤力就非常的惊人啊！可惜的是，虽说不是每个司机都会与乘客互殴，但是黄师傅一般技术高超、经验丰富的老司机也是难得。可如果教科书级别的应急操作真的能变成教科书，司机们能够拥有一份更细致的应急指南，会不会至少让情况变得好一点呢
0: ？最后忍不住为冷漠的围观者说句话：有人说二十二路车上没有一个人是无辜的，那么其他乘客对眼前的互殴无动于衷，让人怒其不争，就差呀去问鲁迅先生怎么看了。那么这种指责太过苛刻，对受害者也不够公平。很多人不是没有同理心，扪心自问也承认，如果换作是自己啊，多半也会一声不吭，看着他们拉扯，心里也会揣着一点不会真出事儿的侥幸。只是还有个问题，即便是真鼓起了勇气，我们真的知道该怎么做吗？怎么样才能够稳定对方失控的情绪呢？如何才能够有效制服对方，同时尽可能避免自己受伤呢？很多时候，冷漠未必是冷漠，而是不知所措。
1: 几个月前呢，一辆衡阳开往长沙的长途大巴上，一名乘客伸手抢夺司机的方向盘，把一车人都推向了险境。这时，另一名乘客杀出，飞起一脚猛踹，一举制服闹事者。万州事故调查结果公布之后呢，这个旧视频引来了八方点赞。相比二十二路公交车里那些被网友们勾勒出冷漠围观者的群像。这位乘客很有杀伐果断的热血，仗义出手让全车人脱险，这是一个完美的英雄故事。可如果公共突发事件的应对方案里只有个人英雄主义，那可远远不够完美
0: 。那么，在十一月二号举行的新闻发布会上，相关部门公布调查结果，认定为乘客刘某在乘坐公交车过程中坐过站，要求停车但遭到拒绝。因此啊，与正在驾车行驶中的公交车驾驶员冉某发生争吵互殴，最终导致车辆失控坠江。两人互殴行为与危害后果具有刑法意义上的因果关系，严重危害公共安全，涉嫌犯罪
1: 。这个消息公布之后，互联网上呈现紧密讨论，集中于悲剧发生的原因、责任以及如何避免在线等这样一个话题。有人给出建议，应当强制为所有公共交通工具安装隔离设施，对可能诱发严重危害公共安全事件的当事人给予惩罚。也有人说啊，这一事件告诫了所有人，绝不要抱有事不关己高高挂起的念头，行一小善，说不定会拯救自己的生命。当然，不论措施是否可行，或者观点是否恰当。都反映出了当前社会对于加强培育法治思维和规则意识的强烈欲求，这不仅是构建一个良善社会的必由之路，也是每一个个体提升自我生活境遇的必要条件
0: 。那么，法治社会已经是当前的全民共识，但法治不能停留在纸面，更需内化为对法规、规则、秩序的普遍信仰与遵守。从此次坠江事故的起因，以及今年舆论场上反复热炒的高铁占座等事件来看，规则意识的淡漠是最基本的照应。相关当事人的行为未能体现出足够的法治思维和规则意识，而意识理智的丧失，付出的代价也是沉重的
1: 。我们同样应该关照当前的现实实践，相关纠纷的法治解决渠道是否通畅？有公交车一事为例。公交车上乘客与驾驶员因为坐过站而互殴，中间争执细节尚有待核实。但是既然已经产生了危害公共安全的行为，为何公交车未选择停车解决纠纷呢？公交公司是否对这类行为进行预案准备，并对驾驶员进行培训呢？搜索以往新闻，类似事件全国各个地方均有发生，其实理当在此之前引发警惕。并做出相关的机制安排。本次坠江事故更应当成为对类似行为进行梳理并且规制的契机
0: 。那么，我们一方面要加大力度预防突发事件，同时也要明确法律法规是人造物，它不同于自然法则的不可违背性，既可以遵守也可以违反。这也意味着真正有效力的法律法规，既依靠强制力，也根植于其中的道德律令对于人性的影响力。那么有观点认为，在现代化进程中，生产力的指数式增长使危险和潜在威胁的释放达到了一个我们前所未知的程度。社会成员的过界行为极有可能造成重大安全隐患。攻击公交车驾驶员明显就是一种危害公共安全的行为。因此，这件事对公众来说也当是一次安全教育。那么，在公共场合切不可放任戾气，对规则、对自己以及对他者的权益需求充足敬畏。
1: 当前呢，中国社会的复杂程度前所未有，不可避免的会产生各种纠纷和一些矛盾。在这个背景之下呢，更需要明确相关社会机制和规则，需要在全体社会成员心中根植遵守安全底线的这样一个共识。唯有如此，才能营造出更有安全感的社会
0: 。近日啊，一段杭州火车东站的视频在网上流传。视频里，一位老太太坐在候车通道乞讨，车站广播则循环播放：“该老大妈家庭生活条件优越，请各位旅客辨别真伪，请勿上当。”原来啊，老太太的儿子有工厂、商铺、出租房，儿子每天都把菜送到老太太面前，把酒给她倒上。那么老太太也是吃穿无忧。老太太家乡的村干部、派出所所长都来劝过，希望她回家颐养天年，可老太太执意不听。
1: 杭州东站通过广播打假，提醒旅客不要上当，确实无奈。毕竟老太太这样做是一种欺骗良善的行为，老太太的家属大概也会觉得委屈。他们也不想看到老太太这样四处招摇、卖惨骗财，家里出了这么一个老人啊，脸上无光。这背后有一个很明显的问题：为什么老太太吃穿不愁，还要做这样不体面的事情呢？实际上，他最早在东站兜售报纸，碰到有什么促销活动就前去蹭点免费的东西。只是卖报纸属违法经营，所以他索性伸手乞讨了。从这里可以看出来，老太太其实更在意的是给自己找点事情做，而不光是为了赚钱。在我看来啊，他其实不是在卖惨，而是诉说着一种孤独。如今，无论是农村还是城市。多数老人并不缺衣少食，家里条件好的另说，哪怕条件不好的也有一定的社会保障。但这也只是满足了老人的物质需求，很难以触及老人们的内心世界，给他们精神上的抚慰。乞讨奶奶是一种极端表现，这里不是为乞讨奶奶辩护，她的行为已经构成了一种欺骗。同时，这里也不是在责备她的家人，毕竟这事情落在谁头上都是一件为难事儿。但这里想提醒到的是呢，只有真正走进老人的内心世界，了解和满足老人的精神需求，才能够更好的让老年人们安度晚年，而不是通过其他的途径排遣孤独。这也是一个需要全社会关注和关心的话题
0: 。那么，为什么这个七十九岁的老太太吃穿不愁，还要外出乞讨呢？有人说她贪小便宜，有人觉得她孤独，还有人认为她古怪。老太太究竟是怎么想的？连她的儿子也搞不清楚。那么老太太呢，倒是有一种说法：我以后年纪大了要请保姆的。似乎啊，她觉得自己年龄还不大，还要多赚钱。对此呢，许多人恐怕是啼笑皆非，于无奈中又有些心酸。作为局外人，回想自己身边的情形，或许能有一些启示。一些老人挺固执，年轻时节俭惯了，多少啊有些财迷，思维停留在过去，不愿接受新事物。加上耳背等因素，和别人说话呢，时常打岔，进而许多晚辈觉得难以与老人交流。加上忙事业忙到下一代，即便对待自己家老人也没有多少耐心。那么久而久之，一些老人愈发活在自己的世界里，被戴上孤僻的帽子。一些晚辈越来越不了解自家老人的想法和需求，无暇反思自己做的是否到位。本例中的老太偏要乞讨，固然是个案，但许多老人掉入老掉牙的诈骗陷阱呢、啊，却不少见。一些老人容易上当，与老太太不愁吃穿偏要乞讨，是否异曲同工呢？显然，老人受骗与老人乞讨，既有贪便宜想赚钱的诉求，又有与人交流的欲望。责怪老人受骗顽固是容易的。但晚辈是否也有不忍呢、啊？做儿女的能不能对老人多一些关心，多一些耐心，多为老人做点什么？那么对于社会而言，老龄社会到来，老人的需求已不局限于吃饱穿暖，是否也该积极应对呢？国外一些老人只要身体状况允许，七八十岁还在干力所能及的工作，未必是因为很差钱，更是为了融入社会，有存在感，有价值感。那么，对不同情况的老人，应尊重他们的意愿，为他们创造养老或劳作的条件，这是社会人性化的体现，也是和谐包容的应有景象。那么，从老人身上，青壮年能看到明天的自己。还请己所不欲，勿施于人
1: 。只是啊，谴责老太太招摇撞骗，道理上呢虽然说得过去，但是呢，我觉得仍然没有抓住问题的痛点。这背后就有一个很明显的问题。为什么老太太吃穿不愁，还要做下这样不体面的事情呢？这样就很难用“缺钱”这样的字眼来解释了。当然，老太太的例子比较特殊，不太可能是普遍现象。但是她的内心世界里究竟在想什么，却并非难以还原。说老太太贪便宜，甚至说是贪心，这没有意义。但是呢，她在火车站扮演乞讨奶奶，却也不是没有痕迹可寻。
0: 那么，许多老人的子女啊，或许觉得只要给老人吃好穿好就是尽孝。其实，老人更需要子女的陪伴与安慰。这也是为什么许多老人只要体力尚可，都会选择做点什么，而不愿意坐在家里由人伺候。乞讨奶奶不过是一种极端的表现，而像鞋垫奶奶这样闲不住的老人则不少见。这里啊，想提醒的是，只有真正走进老人的内心世界，了解和满足老人的精神需求，才能更好地让老人们安度晚年，而不是通过其他途径排遣孤独。这也是一个需要全社会关注和关心的话题。好，接下来听一段好听的音乐。音乐过后，我们继续盘点新视
2: 听。
0: 好，音乐回来，我们继续盘点新视听
1: 。貂蝉与杨贵妃在同一个场景里面出现，要想活命，必须杀掉所有人。错乱的时空历史和扭曲的人伦道德，频频出现在一些网络游戏当中。正处于系第一颗扣子阶段的青少年，应该避免沉迷于此。需要知道生命的真正意义在现实世界
0: 。不可否认，通过游戏可以获得快乐、活力和创造力。那么一些网络游戏也强调团队协作、永不言弃的精神，适度尝试具有一定价值和意义
1: 。但是呢，过度沉迷于游戏危险也是显而易见的。一些网络游戏忽略了游戏精神内核，转而混淆历史人伦，或者呢以暴力或者色情为噱头。网络游戏玩家鱼龙混杂，素质参差不齐，青少年涉世未深，判断力有限。长期沉迷在其中，不仅导致身体羸弱、心理障碍，更容易造成价值观的混乱。当孩子们发现书上写的与游戏中不一致，当他们认为暴力可以解决一切，当网瘾少年的眼里只有游戏中的自己，对家庭、学校和社会来说，这都是一个非常巨大的挑战
0: 。但是污名化、妖魔化网游不合时宜，谈之色变或禁止网游更非明智之举。青少年沉迷网游，有游戏开发商的诱因，更与家庭教育缺位息息相关。孩子成长过程中面临困惑甚至创伤，需要父母扮演好导师和朋友的角色。倘若家庭、学校不能及时补位，就可能为网络游戏让位
1: 。赌不如输，家长应该引导孩子合理安排游戏的时间和频率，帮助孩子分辨游戏的优劣、善恶、品位和价值。教育从来不是一件容易的事情，多花时间陪伴孩子，在现实世界中寻找快乐和成就感，与孩子一道正确的看待世界，才能避免网游成瘾
0: 。那么，对于网游成瘾这头青少年成长路上的拦路虎，多管齐下才能赶跑它。游戏公司应重拾企业责任，如尊重历史和现实，开发更多适合青少年的游戏，上线防沉迷系统。学校应该培养青少年体育锻炼、课外阅读等习惯，让讨论的热点从游戏转向对现实世界的关注，以及真善美的认知。相关政策规定也应当对网络游戏的内容和价值观严格把关，严防不正当价值导向、混淆历史真相的网络游戏泛滥。更应让孩子们意识到，生命真正的意义在现实世界。只有将游戏中的团队协作、永不言弃、想象力、创造力等带到现实生活中。才是游戏的价值所在。要让孩子们知道，游戏的门外还有更加广阔的世界，值得与亲人挚友携手去探寻和感受
1: 。好了，那么本期盘点新视听到这里就要跟大家说再见了。主持人毛路，卢峰，编导吴佩锦。下期同一时间，我们不见不散
3: 。
1: 世界风云际会，校园动态万千
0: 。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园。最独特的视角，最犀利的态度，更多精彩尽在《盘点新视听》。